0: Bueno, eh, gracias, Dios por, gracias a Dios por los, los niños y también por quien nos dirige. Que bendición, amén. Bueno, vamos a, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias. El libro de Josué, capítulo 24. Gracias, hermano Antonio Josué 24. Hablando de los sugieres, les he dicho hermanos, la gente acostumbra meter caguamas al culto. Pero, los, los sugieres, no. No, no se digan en eso, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a curarle, vamos a curarle, este, vamos a curarle porque este, quiero ir a. A burlar muy poquito de los americanistas. Me burlo por dos cosas, porque le van un mal equipo y porque pues, todos los americanistas son homosexuales. Y aunque digan que no, y aunque se dejen las barbas y los bigotes, son homosexuales. Muy bien, vamos al a libro de Josué, hermanos, por favor, el libro de Josué, capítulo 24, José 24, ¿lo tienen ¿Puede que dice el versículo, vamos a ponernos de pie para leer, versículos 13 al 15, versículos 13 al 15. Continúe, hermanos. Dice ahí, versículo 13, dice, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. A leer el, el 15, junto dice, y si malos la veis y si si se quiera que va, escogeros hoy a quien sin más, si a los dioses a quienes sirvieron, que sirvieron que nuestros padres cuando
1: estuvieron, cuando estuvieron al otro lado del río, para los dioses de los, de los hombres en que la
0: tierra en mi casa serviremos a Jehová. Amén.
1: amén.
0: José se para frente al pueblo y les dice no estamos viendo las bendiciones de Dios mire lo que Dios nos dijo lo estamos viendo dijo algunos de ustedes están eh, dice recibiendo cosas que nunca te costaron ciudades que no edificasteis dice viñas y olivares que no plantasteis coméis están recibiendo bendiciones de parte de Dios y les dice, Josué, y por eso yo les quiero animar a una cosa. Escojan. Esa es la La, 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 la pregunta de. de pues bien, la propuesta de Josué dice, y si malos parece servir a Jehová, dice, pues escoge. Es, dice, es, Dios ah, quiere que tú escojas, que tú decidas. Dios ya te mostró su voluntad. Ahora tú decides, tú decide, Dios, hermanos. Y quiero tratar este punto porque es, una, es siempre lo hago, cada año. Vienen los, viene Qué bonito es, qué, qué bendición es que Dios nos haya, a Dios le haya pla, placido eh, tener la vida, manejar la vida por tiempos. Y como decía, y, y pues cada año, ¿verdad? Eh, cuando comenzamos el 2019 todos decimos, no, ahora sí este es mi año. <risa> sí o no? Sí. Ahora sí este año, ya el año pasado ya, ya hubo fallas, hubo regadas. Hay un hermano, hay un hermano este, que conocí hace, hace 30 años antes Tres años, 30 años. Y este.. Y, y allá el Tescoco le apodaban el cometa, porque aparecía de vez en cuando a la iglesia. ¿Sí? Después ya dejó de, allá, dejó de ser el cometa, el ya ser cometa, Tesco ya es cometa aquí. Viene de vez en cuando, pero tiene años, años, se me acerca y me dice, déjame decirle algo, hermano, dígame, este año fue un mal año para mí. El año que viene, y, y ya tiene como unos 15 años que me dice lo mismo. Este año fue un año pésimo para mí Pero el que viene va a haber Y yo digo, bueno, por lo menos tiene ganas, ¿no? No se le han acabado las ganas, ¿verdad? Sí Ahora Lo que, o lo que José está diciendo es no, no, Nadie aquí puede negar Que hemos visto la mano de Dios en nuestros días Nadie aquí dice, José, ustedes lo están probando Poquito que sea, pero Dios Ha hecho algo Si no lo hace contigo, lo hace con tu, con tu familia Lo hizo con tu, con tu esposo Con tu esposa, con alguno de tus hijos Pero tú no puedes negar que Dios ha obrado Amén Y José les está diciendo Entonces por qué no decidimos Escojan Van a seguir viviendo como hasta ahorita O, o se van a decidir Vivir para Dios? Pues usted está haciendo la proposición y es ahí donde entra este asunto hermanos de qué vamos a hacer qué vamos a escoger para este año qué vas a escoger amén, amén. y vamos a, a ver ese punto y vamos a ver cómo, cómo podemos hacer mejores decisiones ¿Amén? amén vamos a orar padre gracias por esta noche y la vida de tu pueblo gracias por Disponer el corazón de mis hermanos Yo no, no dudo Señor Eres tú quien pone el querer como nacer en la vida de ellos Gracias por la buena respuesta Gracias por el buen espíritu que ellos tienen Eso anima tanto Señor Y gracias también por tu gracia Y por permitirme a mí Poder compartir con ellos estas bendiciones Y por el privilegio que me has dado de poder Señor pastorear esta esta preciosa gente, tan linda, tan maravillosa Ayúdanos a seguir adelante y háblanos una vez más Él dice, habla el corazón de mis hermanos, te lo ruego, te lo suplico en Cristo Jesús Amén el, es, do, el Hoy en la mañana y el domingo pasado mencioné me una serie de lecciones de la Escuela Dominical con un propósito empezamos a estudiar acerca de la voluntad de Dios Vamos, voy a dar unas cinco lecciones de aquí hasta que termine el año que se llama conociendo la voluntad de Dios el domingo pasado vimos la primera parte ¿se acuerdan que hablamos acerca de la mente? les enseñé cómo, cómo Dios va no podemos entender la voluntad de Dios si nuestra mente no ha cambiado y, y, este, y hoy en la mañana hablamos acerca de la tierra Y, y cómo Dios le dijo Mi voluntad está allá, ¿se acuerdan? Y, este, y entonces vamos a ver esos temas, hermanos este Acerca de la voluntad de Dios ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos pre preguntas y planes Y, de, y el próximo año, para, hermano la, la vida de, Cada año, mira, pasan cosas en nuestra vida Que determinan cambios y Decisiones y cosas así Cada año pasan cosas ¿Verdad? Y, este, y tenemos decisiones que hacer Algunos están, padres están preocupados Por la vida de sus hijos y qué, ¿Qué decisiones van a tomar? ¿Qué van a hacer? ¿A dónde van a ir? ¿Dónde se van a, ir, dónde, van a ir, ¿Dónde van a estudiar? ¿Dónde van a trabajar? ¿Qué van a hacer? Gente pensando Este año que viene Quiero emprender algo nuevo Todos tenemos que hermano Algunos en cuanto al matrimonio ¿Verdad? ¿A quién escogeré? Porque, porque, porque Josué dijo, escojan ¿Sí me explico? ¿Qué voy a hacer? ¿A quién escojo? Cómo, ¿Cómo se deben de ser las características De aquella persona? Imagínate una muchacha, ¿cómo debe de ser el hombre Con quien me voy a casar? Pues guapo ¿Amén? ¿Sí? Entonces, como no hay, pues mejor quédate así. ¿Sí? ¿A quién escojo? ¿Cómo lo escojo? Amén, hermanos. Hay jóvenes que dicen, pastor, ¿cómo ve? ¿Cómo debo? Hasta bien me dice pastor, ¿cómo debe de ser la muchacha que debo escoger? Y fíjate, qué presumido es.
1: <risa>
0: como si fueras así tan galana. ¿Ay, ¿Cómo debe de ser? ¿Sí? Y como si tuvieras muchas para escoger. Ya Confórmate que por ahí una ciega te haga caso. Una... ¿Sí? Pero al final de las bromas, hermano, todos tenemos que escoger, hacer decisiones, saber, y por eso es, no hay como entender este asunto de la voluntad de Dios. Y muchos, hermanos, ¿y sabe qué? Y hay muchos conceptos que vienen a recaer en una sola, en una sola mente, en una en un solo tema. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Sabe que el gran problema de la vida de nosotros no es que tuvimos mala suerte, no es que terminamos donde no, hicimos lo que no? ¿Sabe cuál fue la desgracia más grande de una persona al final de sus días? que no conoció la voluntad de Dios para su vida, porque usted, si usted quiere creerlo, no quiere creerlo, es asunto suyo, pero nosotros venimos a este mundo, ya, ya Dios, dice la Biblia ahí, en, en, en el libro de Efesios, que Dios nos salva, y ya tiene destinado lo que quiere ser con nosotros, Amén. o sea, tú no llegaste a este mundo nada más, por, ¿sí? porque sí, Dios ya tenía un plan para nuestras vidas, lo vimos y lo vemos siempre, verdad, es más Dios quería usar tu vida de una manera y a veces Dios no termina usando tu vida de la manera que quería porque a lo mejor te casaste con quien no debías o te fuiste a donde no debías estar o dije, ay es que yo creo que yo me tengo que ir para, no sé para Cancún o para o para Europa o para África y y allá no, allá pues si te vas a África Pues ahí te vas a encontrar un prietito allá Hermana O una prietita hermano Y a lo mejor Dios quería que te casaras con una güera ¿Verdad? Entonces Estamos ahora en la conferencia aquí que En la conferencia de aquí de En la conferencia de aquí de el aniversario, ya veo que venían varias iglesias y vi un muchacho que hacía tiempo no veía le saludo a Pastor Lima, ¿cómo está? viene ya andando aquí yo haciendo la obra y, y me empezó a contar maravillas y me dice este, ¿Sabes de una iglesia que necesita un pastor? ¿usted no conoce una iglesia que necesita un pastor? le dije, sí, le dijo, ¿cuál? le dije, esta ¿de veras? ¿y usted? <risa> lo que he presumido. Yo dije sí, pero por pues, lo, lo que necesitas es, es, es para, para, esperar a que yo me muera y entonces ya te quedas aquí. Y me hace, ah. ¿Dónde quieres, hermano? Y yo le dije, pues ¿dónde quieres pastorear? Dije, o sea, ¿tú quieres pastorear? Sí, yo quisiera pastorear. ¿Y dónde quisiera? ¿Dónde te gustaría? Y me dijo, pues donde sea, para no Estoy buscando la voluntad de Dios para mi vida. Estoy buscando la voluntad de Dios. Y yo pensé, este no sabe la voluntad de Dios. ¿La está buscando? ¿Amén, hermanos? ¿Amén, hermanos de la persona? Yo dije, Esta Es la persona menos indicada para pastorear, porque no puede entender la voluntad de Dios en su vida. Amén, hermanos. Este es increíble. Estaba yo leyendo para preparar este mensaje y estaba yo leyendo en un libro que dice que algunos presos estaban en la cárcel y que estaban cantando, unos presos cristianos, que estaban cantando, cantando esa, ese canto de, a donde quiera que vayas yo iré donde sea, donde sea, con quien sea, pero que no sea aquí. ¿Están entendiendo? Pero que no sea aquí, pues ya, pues ¿por qué estaban ahí? No sé si me entiendes. Así de a veces también igual. Donde quiera yo iré, pero donde sea, pero que no sea ella. Y Dios, hermanos. Quiere que nosotros, por eso la Biblia habla mucho de este asunto. Porque Dios no quiere que nosotros andemos como gallinas sin cabeza. Dios ha querido que nosotros estemos en su perfecta voluntad. Dios quiere que nosotros sepamos cuál es su voluntad. Y Dios, y Dios, el trabajo de Dios es ha sido siempre que nosotros caminemos en su perfecta voluntad. Pero lo más peligroso para ti, para mí, es cuando decimos, ando buscando la voluntad de Dios. Es más, vine a la iglesia a ver si aquí encuentro la voluntad de Dios. No, no está perdida. La voluntad de Dios nunca ha estado perdida. El perdido eres tú. Amén. No, la voluntad de Dios está determinada. Pero mucha gente nunca se da cuenta Mucha gente nunca está en el asunto Hermanos, no está perdida Hermanos, no tenemos que buscarla Porque la voluntad de Dios no está perdida Lo que nosotros tenemos que es que aprender a discernir Aprender a darnos cuenta Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas Tenemos que saber Amén, hermanos Necesitamos discernir la voluntad de Dios Porque ya la voluntad de Dios ya está el problema, la Biblia nos enseña, y no vamos a ver todos los casos, pero nos enseña de gente que sabe cuál fue su, cuál fue el error de su vida, que ya Dios había determinado una voluntad, pero ellos la estaban buscando. ¿Quiere, quiere que veamos esas, esas cosas? Vaya conmigo, por favor, ahí al libro de Génesis, porque desde el principio comienza este asunto. Génesis capítulo 3, capítulo 2. Génesis 2, ¿lo tiene? Miren que dice el versículo Génesis 2 Miren que dice en el versículo 16, dice y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres que dice. Esa es mi voluntad, no se te ocurra comer de ese árbol. Para ti mi voluntad es que no te hacer no no vas a comer de ese fruto. ¿Cuál era la voluntad de Dios, hermanos? No comer. No comer. No comer. La gente dice, dice, Adán y Eva cayeron, y Adán y Eva no cayeron. ¿Quién cree que, que Adán y Eva cayeron? A ver, es capcioso. ¿Quién cree que Adán y Eva cayeron? No cayeron Adán y Eva. Cayeron Eva y Adán. Porque la gente que dice, Dios es como Adán y Eva cayeron. No, cayó, cayó Eva y se llevó entre las patas Adán. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con Adán y Eva? Ellos cayeron en pecado. ¿Por qué? Porque, hermanos, ya Dios les había dicho, este es el plan. Y mire qué dice el capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer. No te mueres. No, dijo Dios. El día que coman ¿qué? El día que coman ¿qué? Se mueren. ¿Y qué le dijo a la serpiente? No crees. Y dijo Eva. A ver déjame buscar la voluntad de Dios no la busques ella, ya, ellos ya sabían Dios ya les había dicho pero el error ¿sabe por qué se cayeron en el pecado? por andar buscando si ya ¿qué tienes que andar buscando Eva? si ya sabías ya sabías la voluntad de Dios pero fuiste a buscarla ¿amén? y por andar buscando la voluntad de Dios hermano si Dios ya les había dicho ¿por qué se fueron a, por otro camino si Dios ya había dicho? ¿vamos bien o no? no comas de este árbol pero hermano pero Eva se puso a pensar ¿y por qué? ¿y por qué? y luego la serpiente dijo ¿ya ves? no te mueres esa es la... Dios ya le ha dicho no comas y la mujer y la Eva y Eva dijo ¿y por qué? esa es la pregunta de todas las mujeres ¿por qué? <risa> ¿Por qué? Y luego dice, oye, pero ¿por qué? La respuesta de las mujeres siempre es, ¿y por qué? Y la respuesta de los hombres es, no sé. ¿Amén? Pregúntale algo, no sé. Lo que, oye, dijo, no sé. Amén. Hermano, y aquí tenemos este problema. Dios ya les había dicho: No, cómo hacerse algo, hermano, pero qué barbaridad. Abraham, lo mismo. Abraham, Dios le dijo: te voy, a, te voy a hacer grande. Espérate, te voy a dar un hijo. Tu descendencia va a ser grande. ¿Y qué pasó? Se salió, buscó la voluntad de Dios. Buscó la voluntad, y qué? Se encontró a Agar y se encontró a Ismael. Lo vimos en la mañana. Amén, hermanos. Moisés. Desde, desde Dios le salvó la vida no se ahogó, la hija de Faraón lo encontró, iba a morir y Dios lo, 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 lo apartó porque Dios quería que él fuera el salvador hermano, ya sabía Moisés pero ¿qué hizo? salió a buscar la voluntad de Dios y vio a un egipcio que, mal, que maltrataba a un hebreo y lo mató y tuvo que apartarse 40 años por andar buscando la voluntad, de Dios. si ya sabía tranquilo, ya sabías me están entendiendo, hermano sí, sí. Dios determina una voluntad y ahí andamos nosotros buscando a ver qué encontramos.
1: Sí, sí.
0: Buscando qué encontramos. Dios escoge nuestras vidas. Ven conmigo ahí. Vayan conmigo ahí al libro de, de, de Primera de Samuel, Samuel. Capítulo 9. Ah, Primero Samuel capítulo 9. Mira, capítulo 10, perdón. Dios acaba de. de Samuel acaba de, 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 de decirle a Saúl los planes que Dios tiene para su vida, la voluntad de Dios para su vida. ¿Sí o no? Le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Samuel a Saúl. Saúl dice, oye, yo ando buscando, yo ando buscando unas burras, yo ando acá buscando la voluntad de Dios y, y yo tengo planes y mi papá somos, somos agricultores y las burras se perdieron. ¿Y qué le dice Samuel? Deja de buscarlas. Ya Dios tiene algo para ti. Ya, es más, ya aparecieron, pero ¿para quién es lo mejor que hay en Israel? ¿Para quién es lo mejor de.? Dice, sino para ti, para la casa de tu padre, yo tengo algo muy hermoso para tu vida. Y Saúl, ¿cuál era su problema? ¿Qué dijo Saúl? Pero yo soy un Benjamita. Y los Benjamitas traemos una historial, ¿te acuerdas? No quiero tomar toda la historia, pero Saúl no podía creer. Y de ahí Samuel está diciendo, pero lo mejor de Israel es para ti. Y no le dijo lo mejor, dijo lo que todo el mundo anda buscando mira voy conmigo ahí en el capítulo 9 versículo 20 dice y de las asnas que se te perdieron hace ya tres días pierde cuidado de ellas porque se han hallado dice mas para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel fíjate lo que le está diciendo toda la gente anda buscando la gente es codiciosa la gente quiere cosas de lo mejor y qué le dice Samuel y lo que todo mundo busca, Dios te lo quiere dar a ti. Lo que todo el mundo busca, Dios te lo quiere dar a ti. Lo que todo el mundo anda anhelando y, y codiciando y se anda peleando por ello, Dios te lo va a otorgar a ti. ¿Te imaginas, hermano? Y Saúl dice... Y es la respuesta de Saúl Saúl respondió y dijo No soy yo hijo de Benjamín De la más pequeña de las tribus de Israel Y mi familia no la más pequeña De todas las familias de la tribu de Benjamín ¿Por qué pues me has dicho cosas semejante? ¿Tú que no ves quién soy yo? ¿Tú sabes yo de dónde vengo? ¿Qué no te has dado cuenta de dónde soy yo? Y le dice ¿y le, qué le dice a Samán? Pero Dios te va a dar eso. Y qué le dice, dice... Versículo, ahora tres. Dice, versículo 2, 10, 2. Hoy después de que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado, tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas, y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo?, y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno tres cabritos, otro tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán dos panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, ponga atención, y cuando entres allá en la ciudad... Encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Pon atención. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, escucha. Luego bajarás delante de Mea Gilgal. Entonces, descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz? Espera, espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe, ¿qué? Vas a llegar ahí a todo esto que va a pasar, pero yo voy a llegar ahí para ofrecer sacrificios a Dios. Te vas a esperar siete días. Te espera siete días. Qué que dice el 9, aconteció lo que al volver en la espalda, para apartarse de Samuel, ¿qué dice hermanos, le murió Dios dio su corazón, y todas estas señales, acontecieron, entonces le dijo Samuel, pero te vas a esperar, ¿cuánto? vas a estar en la guarnición, de los filisteos, ahí va a estar el enemigo, enfrente de ti, pero yo voy a llegar, quiero que te esperes siete días, ven conmigo el capítulo 13, capítulo 13 versículo 6 ¿lo tiene? dice cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo se estaba en aprieto se escondieron en cuevas en fosos en peñascos en rocas y en cisternas y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad pero Saúl permanecía aún en Kirgal y todo el pueblo iba tras él temblando y él esperó ¿qué dice conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgad y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traeme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? y Saúl respondió porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. me dije ahora descenderán los filisteos contra mí aquí y yo no impleraba al favor de Jehová me esforcé pues y ofrecí el holocausto ¿y qué le dijo Samuel? ¿qué le dijo? <risa> ¡espérate! Ya le había... yo Samuel le dio la voluntad de Dios ¿sí o no? pero él la buscó él hizo sus planes. Él hizo su voluntad. Hermano, en otras palabras, Eva y Adán, Adán y Eva, perdón, Eva y Adán hicieron su voluntad, ¿sí o no? Sí. Moisés quiso matar al, al, al egipcio y lo mató. Abraham quiso, se desesperó y quiso tener un hijo y tuvo a, a, a Ismael. Y ahora viene Saúl y dice, no, yo quiero el favor de Dios. Y se adelanta y hace lo que él quiere. Y dice, no, no, no. Yo no tengo el favor de Dios y yo lo voy a hacer. Buscando su, buscando su propia voluntad. Entonces hay gente que dice: Yo ando buscando la voluntad de Dios. No, andan buscando su propia voluntad. Andan buscando la manera de hacer lo que ellos quieren hacer. ¿Estamos bien o no, hermanos? Y ese es el problema, hermanos. Ese es el problema. Este asunto de precipitarse. Y todo mundo, hermanos, no se da cuenta. Y quieren formar su voluntad y hacer parecer que es la voluntad de Dios. Y sabe que hermano no se trata de buscar, se trata de entender, se trata de discernir, de, de reconocer qué es lo que Dios quiere para mi vida, qué es lo que Dios quiere para mi familia, qué es lo que Dios quiere para mis hijos. Porque en el afán de hacer las cosas y buscar voluntad, hermano, andamos cuando mire el que está seguro de la voluntad de Dios duerme tranquilo. El que está seguro de la voluntad de Dios no se preocupa. El que está seguro de la voluntad de Dios no tiene ni siquiera persecución. Existe un problema entre la voluntad de Dios y mi propia voluntad. Hay una dificultad grande, hermanos. Mire, esto de la voluntad de Dios y mi voluntad... Es más o menos, este es, como, este es el asunto muy parecido, muy parecido a la relación de un, un muchacho y una muchacha. Y, eh, y vamos a matar varios pájaros de un tiro en esta noche. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí necesitamos aprender como padres, porque un día más tú vas a decir, y la voluntad de Dios para mí, para mis hijos. Yes, necesitas aprender algo como ustedes jóvenes necesitan entender porque la voluntad de Dios es como la relación entre un hombre y una mujer si ¿Sí? una mujer que anda buscando un hombre no lo va a encontrar una mujer que se dedica que es la que toma la iniciativa para encontrar un hombre no, no, no lo va a encontrar amen. porque si quieres un hombre de de veras el hombre verdadero, hermanos, mira, cuando es un hombre verdadero y una mujer se le avienta, si es verdadero, dice él no. Porque el hombre verdadero, él quiere ser el que toma la iniciativa. El hombre verdadero le gusta conquistar, no que lo conquisten. El hombre verdadero le gusta conquistar, no que lo conquisten. Un hombre de veras, hermano, no responde a las conquistas. Si una vieja se te avienta y tú eres de de veras un hombre. Man. Man. ¿Cómo? ¿Dónde? No, si a mí no. Hermano, el hombre verdadero, el hombre con principios correctos, no responde a la conquista, él quiere ser el conquistador. Él no quiere una mujer aventada, él quiere ser el aventado. Pastor, pero yo fui en la que me aventé y lo encontré, pues no es hombre. Ah. Bueno, tiene todo de hombre, pero a la mera hora no, no es el hombre. Porque el hombre de deber el quien buscar. El hombre de deber es el que inicia la plática. El hombre verdadero es el que, el que, da el regalo, no el que está esperando que le regalen algo. Amén. Por eso ustedes muchachas, ustedes tienen, no, no tienen que andar así como, no, es pues, camino así como, camino así como que no ves a nadie. Sí, y, y tú sabes que ahí está un chango que tú está echando el ojo. Camina como que no ves a nadie. Así como que sí. Tú debade, tú distante, amén, hermano. Amén, señorita. Si quieres ganarte al hombre verdadero, tú hacía, es tu vida. Y si alguien se te avienta y te dice, oye, oye, es que yo quiero contigo, mire... No
1: sé.
0: no sé Es más, si alguien dice pues, Hermana, yo estoy hablando por ti Dile, yo tengo altas expectativas Amén ¿Sí? Yo quiero llegar a Europa No me conformo con la Atlatón Amén Ah, pero si apenas te, di, apenas te dicen La gatenia, la garita, llegas y andas todo a volar". Mira nada más Ni de aquí a la ahorrativa te costó No hombre, pero así Mira, escúchame bien No, 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 a un hombre de veras le, le gusta que le cueste Amén. Amén, hermanos el día de ver si no es ese no es hombre el que, le, el que le gusta la conquista difícil ese es un abrazo amén. por eso tiene que que se te acerque no, es que no sé déjame pensar amén aunque por y aunque tú digas ay, pero ya se me aventó el que yo quería por dentro de eso. aleluya por dentro di aleluya pero por fuera di no sé mira escúchame bien ven, ven, más vamos a ver ven conmigo ve conmigo proverbios proverbios nos habla de, 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 de la mujer incorrecta amén hermanos Proverbios nos habla de la mujer incorrecta. Mira qué dice Proverbios Mira qué dice en el capítulo 5. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia y mira tu oído, para que guardes con y tus labios conserve la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Mira todo lo que dice la palabra de Dios. Esa mujer extraña, esa mujer incorrecta. Es la que se avienta. Mira que dice ahí en el capítulo 7. Dice versículo 6. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, eso quiere sí, por mi chisme. Y entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, falto de entendimiento, cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando hay aquí una mujer, le sale el encuentro con la atavío de ramera, astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó con semblante descarada le dijo, sacrificios de paz había prometido, es bien espiritual, mira. Sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte buscando diligentemente, pero no sé si te llegado. ¿Quién se aventó ahí? ¿Él o ella? El hombre de verdad es el que, es el que toma las, la iniciativa, las decisiones. A mí, a, mí, a mí me gusta que De repente digo a mi esposa Este Vamos, vamos, te voy a llevar a comer Y luego le digo ¿Qué quieres comer? No, lo que tú quieres Tú di, ¿no? Tú di Tú me invitas, tú di No le des la oportunidad Una mujer no toma El que toma la iniciativa siempre es el hombre Amén, hermanos Amén El verdadero hombre no responde a una mujer aventada La mujer perfecta, la mujer casta, espera Espera, el agresor, el, 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 el que toma iniciativa es el hombre La mujer, hermanos, indebida, casi siempre es la buscona Amen. Un verdadero hombre no le gusta que lo busquen, a él le gusta buscar porque, es, hermano, porque, mire, escúchame bien Si ella busca, si ella lo busca Si sí va a encontrar uno Que parece hombre, pero no es hombre Porque si fuera verdadero hombre Entonces él no debe no permitir que lo, que lo encontraran Él debe buscar y él debe tomar iniciativa Amén, hermanos
1: Amén.
0: ¿Ya entendimos o no?
1: Amén.
0: Es lo mismo con la voluntad de Dios Es lo mismo con la voluntad de Dios Un verdadero cristiano no anda buscando la voluntad de Dios. Ni es su responsabilidad buscar la voluntad de Dios. Un verdadero cristiano, hermanos, no es, eh, es su responsabilidad hacer la voluntad de Dios.
1: Amen. Amen. No
0: buscar la voluntad de Dios.
1: Amen. Un
0: verdadero cristiano de a deberas no busca, hace. Porque a veces en buscarla. No estás así. No, eh, el problema con, con, con el cristiano no es que Dios no le muestra su voluntad, sino la muestra. Pero cuando no te conviene, van diciendo: No, yo estoy buscando aquí, estoy buscando allá. Vamos bien o no vamos bien.
1: Amen.
0: Ella inicia, hermano. Cuando Dios, cuando Dios quiere mostrar su voluntad, Dios clarito te lo va a mostrar. Él inicia y tú, nada más, lo que tienes que hacer es decir: Venme aquí.
1: Amén.
0: Qué curioso, ¿no? Está Isaías ahí, hermano, sentado, y dice que de repente vio por ahí el trono de Jehová, y vio, vio una cosa maravillosa, y dice que dijo ahí, ¿y quién irá por nosotros? ¿Y quién irá para quién hará la obra? ¿Y quién irá por nosotros? Hermano, Dios está diciendo, ¿quién irá? Pues no había nadie más, más que Isaías. ¿Y quién irá por nosotros? Y pues, que dices a ellas y respondí yo M aquí. ¿Pues quién más? No, 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 no. La voluntad de Dios va a ser clara en nuestras vidas. Amén, hermanos. Yo respondo. Escúchame bien. Era la voluntad de Dios que tú y yo fuéramos salvos. Sí. Están conmigo tú no fuiste salvo porque tú andabas ahí tú tocando puertas oiga ¿alguien sabe cómo puedo ser salvo? nadie no, no, tú no fuiste un día le dijiste tú no viniste aquí a la iglesia pastor enséñeme enséñeme por favor la Biblia para ver cómo puedo ser salvo no tú viniste aquí porque querías que te sacáramos un demonio tú viniste aquí porque querías hablar en lenguas tú viniste aquí porque buscabas religión tú viniste aquí porque querías que te cambiaran al marido a que te cambiaran a la mujer por eso viniste pero no viniste para ser salvo Nadie llega a una iglesia buscando ser salvo. Amén. Todos llegamos porque queremos encontrar algo, algo, algo. Y por eso llegamos. Porque teníamos un problema. Pero Dios, Dios, hermano, te buscó. Dios te Dios voluntad es que tú fueras salvo. Y por eso llegaste. Él, quiere, él quería perdonarte Él quería apuntar tu nombre en el libro de la vida Y Él fue el que tomó la iniciativa Y Él movió las cosas Él fue el agresor, Él llegó y dijo A ver, y tú llegaste, como haya sido que llegaste Pero llegaste, escúchame Y Dios te muestra su voluntad Pero a veces, hermano, dices Pues déjame, déjame buscar la voluntad Déjame ver si de déjame buscar si yo ¿Dónde puedo ser salvo? No, ya, ya está aquí Para que tú seas salvo para que el perdón de tus pecados sea, ya está, ¿por qué, ¿por qué andamos así como quiero buscar? Es como le, le enseñas a alguien, estás perdido, y Dios te ama y quiere cambiarte, quiere perdonarte, quiere salvarte, y ya no te ha pasado que vas a ganar, y pues la gente dice, déjame pensar. Ah, bien,
1: bien, ¿Sabes qué
0: dice? Voy, voy a hacer mi propia voluntad, no lo que Dios quiere. Y hay gente que simplemente, hermanos, no quiere hacer la voluntad de Dios.
1: Nosotros fuimos salvos
0: hermano Por esta razón y, y, y Dios te mandó un ganador de almas Dice la Biblia que Dice la Biblia ahí en Lucas 19.10 Vamos a verlo Lucas 19.10 ¿Lo tienen? Mire que dice Porque el Hijo del Hombre ¿Qué dice? Vino a buscar y a salvar ¿Qué? nadie estaba buscando al Señor Él nos buscó a nosotros Él tomó la iniciativa Él nos mostró lo que quería Él nos, él siempre que algo quiera te lo va a mostrar tú no tienes que andarlo buscando Él quiere algo te lo va a dejar claritito si Dios quiere algo te lo va a dejar clarito hermano es que entiéndelo, clarito cuando Dios quiera hacer algo con tu vida lo, lo va a mostrar clarito amén él no anda buscando Tú no fuiste algo porque tú buscaste Él llegó ¿Amén hermanos? Hoy día la gente ¿Sabes por qué va a las iglesias? Porque buscan ¿Qué dice los de para de sufrir? Estás pobre porque quieres Mira, te voy a, ven, te voy a dar tus testimonios de esta gordita que está aquí Ahí está la gordita No, yo estaba bien infeliz ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe cuánto? Pero me llegó la feria y Tú dices, ay, vamos allá Porque es lo que queremos por lo otro dice, yo estaba aquí en mi familia destruida, hermanos hermanos... No, no es así. No es así, andamos buscando algo indebido ¿Sabe por qué? ¿Sabe quiénes son los que se van a ir al infierno? Los que andan buscando la salvación. Pregunta al gran testigo de Jehová. ¿Por qué haces esto de andas a tocar puertas? ¿Qué dice? Porque si tocamos una cantidad de puertas nos vamos a ganar la vida eterna pregúntale todo el mundo ha buscado ganarse la salvación ellos están buscando y escúchenlo bien nosotros no dios nos buscó a nosotros cuando si Dios quiere mira si Dios quisiera salvar a alguien Dios va a asegurarse que esa persona sea salva no necesitamos buscar Dios nos busca la voluntad de Dios es la que es la agresora nosotros somos los que decidimos hacerla o no hacerla ¿me están entendiendo hermanos? si ¿Sí, ¿sí estamos bien o no estamos bien Amen. es un gran problema hoy día que no entendemos el orden de Dios es el, el, el problema hermanos que hoy día no estamos haciendo este asunto y por eso Josué les está diciendo a la gente esta es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es que le sirvamos pero si ustedes no le quieren servir Ustedes van a escoger otros caminos. A ver, déjame repetir eso. Josué les dice, y si malos parece servir a Jehová, entonces ustedes escojan. Pero ya la voluntad de Dios ya está. Esto es lo que Dios quiere. Ahora ustedes decidan: ¿van a hacer lo que Dios quiere o le van a seguir buscando?
1: Cierto,
0: amén. ¿Vamos a hacer lo que Dios quiere o le vamos a buscar? Escoge Escoge No es tan complicado hermanos ¿Cómo, ¿Cómo puedo darme cuenta? ¿Cómo escojo pastor? ¿Cómo puedo escoger que, que, que sé que estoy en la, en, la, en la perfecta voluntad de Dios? ¿Cómo puede ser? Bueno, número uno Vamos a ver tres o cuatro cosas A ver, hasta dónde da tiempo, amén de aquí a, la, a las 11 de la noche a ver cuánto da tiempo ¿está bien o no? Dios te buscará hermano Dios te buscará la palabra de Dios es uno de los grandes de las grandes ah, herramientas para darnos cuenta la palabra de Dios, hermano, es la gran herramienta. Dios nunca vemos en la Biblia un hombre que andaba buscando a Dios. Nunca. Todos los grandes hombres de Dios, todos los grandes hombres de Dios fueron encontrados por Cristo. ¿no? Fueron encontrados por Dios. Ve conmigo ahí el libro de Lucas rápidamente. Lucas 5. Lucas 5 Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una aqu de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud cuando terminó de hablar dijo a Simón voy a adentro y echad vuestras redes para pescar respondió Simón y le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado mas en tu parable echaré la red y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se salían viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí señor porque soy hombre pecador porque por la pesca que habían hecho... El temor se había apoderado de él... Y de todos los que estaban con él... Y asimismo de Jacobo y Juan... Hijos de Zebedeo... Que eran compañeros de Simón... Pero Jesús dijo a Simón... No temas... Desde ahora... ¿Qué dice? Por eso no das una, Pedro... Porque te has dedicado a pescar peces... Y yo, mi voluntad es que pesques hombres... Y cuando Pedro decidió seguir al Señor hermano el día de Pentecostés predicó y tres mil hombres fueron salvos porque cuando alguien está en la cuando alguien hermano escucha la voluntad de Dios y la hace ese es el éxito de una vida ese es el éxito de una vida Dios te va a mostrar su voluntad, a su voluntad, hermano, y es, es por la palabra de Dios Jesús fue el que tuvo la iniciativa. Él, hermano, la voluntad de Dios no, no, nunca va a ser, yo ando viendo, no sé cuál es, no, no está perdido, y hermano, ay, pastor, es que yo aquí, ¿qué voy a hacer? porque no, él ya sabe quién eres, Dios sabe quién tú eres y quién yo soy. Amén. ¿Sabe quién eres? ¿Sabe dónde estás? es más tiene tu número de celular si él quiere hablarte te suena el celular ay pastor ¿por qué usted dice eso si él quiere lo va a hacer aunque no tenga sueldo saldo te va a sonar y vas a decir ay mejor ni lo contesto no tengo saldo ¿Sí me tienes la voluntad de Dios para una vida, hermanos, está ahí. No lees como aquel, aquel pastor que le preguntaron ¿y tú cómo supiste la voluntad de Dios? Dijo ah bueno pues es que un día yo estaba ahí y, y, y encontré mi libro abierto y dije a ver señor que Dios juega los y ahí leí pues así me di cuenta de la voluntad. Qué pasadas son esas. ¡Amén! Un, 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 un hermano de que le pregunté, no voy a decir de dónde porque va a haber aquí alguien que conoce a los de Cristo salva. Le dije, hermano, ¿y tú cómo fuiste llamado? Me dijo, no, pastor, dice, un día estaba yo iba saliendo, dice, después de un culto salí, y se me asomé hacia el cielo, dice, Dice miren el cielo, las nubes, dos pez La que decía Pepe. Y dije, ¿y qué? ¿Y eso qué significa? Dice, después decía, predica la palabra. Y le dije, ¿y, y qué tal si hubiera dicho pica piedra? Cuando Dios te quiere decir su voluntad, mira. Aquí muchos de ustedes. Dios te ha buscado, Dios te ha dicho: Esta es mi voluntad. Estás sentado en esa silla, se predica este libro. Quien se para en el púlpito, Dios te dice a través de su palabra: tú bien lo sabes. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Y hacemos lo que Eva y Adán Amen. ya sabemos. Dios nos ha dicho: ¿Qué quiere? será la voluntad de Dios que yo que yo que Dios te ha dicho haz esto aguanta así hazle asado Dios no contradice su palabra hermanos amén la Biblia es clara y Dios nos va a revelar su voluntad, aquí está la voluntad de Dios en su preciosa palabra vamos bien o no miren qué dice ahí Hebreos capítulo Hebreos capítulo 12 bueno, son tres, cuatro cosas, vamos a por ya ¿eh? ya me lo acabo les digo así para que se animen. están ahí hermanos Dice, porque la palabra, versículo 4.12, Hebreos 4.12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne que... Los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Dios ya sabe cuáles son nuestras intenciones. Y por eso escuchamos, llegas aquí al culto y tú escuchas y dices, bueno, que el pastor la trae conmigo? No, Dios sabe nuestras intenciones y Dios por medio de la predicación y por medio te dice, ya cambia eso, arregla eso en tu vida. Bien. ¿Y sabes qué, hermano? Estamos diciendo, y José dice, ya escoge. Y dice, yo, pues yo no escojo eso, yo sigo en lo mío. Esto es mi plan y yo sigo en lo mío. Y por eso Eva y Adán cayeron en el pecado. Porque Dios les dijo con su palabra, no coman de ese árbol. ¿Y sabes qué hizo? Comió. Hizo su voluntad y no lo que Dios, les dijo. Sí, Dios le dijo. Dios le dijo, el profeta Samuel, el profeta le dijo, te esperas y dijo Samuel no, 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 es que me adelanté porque no, no teníamos el favor de Jehová y lo disfrazamos de espiritual Cierto. y disfrazamos no, pastor, es que le hice así porque mire y dijo Dios, no, te esperas o sea, la palabra de Dios es clara, hermanos en cuanto a la voluntad de Dios amén la palabra de Dios es clara. Hay un, hay, hermano, para poder saber y estar, la, mira, tú, tú y yo venimos y cuando no estamos en la, en la perfecta voluntad de Dios, estamos escuchando cada vez y hasta nos enojamos y decimos, bueno, pero ¿por qué el pastor? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice el otro? A lo mejor alguien le contó de mí. Yo no sé de ti, pero eso me pasó a mí la primera vez que fui a la iglesia. La primera vez estaba yo sentado El pastor estaba predicando Nunca había ido yo a un culto Jamás me había parado en una iglesia El muchacho nos invitó Llegué, me senté Y cuando estaba predicando Yo dije, ay, estoy fuerte Y dije, pensé ¿A poco ese muchacho que nos invita? De seguro va a la casa A invitar mi esposa Le empieza a contar de mí Y yo todavía le dije me acerco que le digo Oye, ¿A poco cuando el muchacho va a, a, a invitar Tú le cuentas de nuestras cosas? Y no, me dice ¿Cómo crees ¿Por qué está? Ese viejo está diciendo todo. ¿eh? Porque es la Biblia, hermano? El viejo ese ni me conocía. Pastor de Tijuana. ¿Qué tenía que ver uno de Tijuana con un chilango? Nada. Ni me conocía ni nada, pero Dios te habla a través de su palabra, de su predicador. Y tú a veces, no. Estaba diciendo el pastor es sabes qué estaba diciendo el privilegio de ser todo sabes de qué hablo en la predicación qué privilegio es ser cristiano qué privilegio es ser llamado y tú como un tonto rechazando la oportunidad de eso estaba hablando la predicación ay, ay, ay. y yo dije sí sí y yo estaba diciendo y decía y lo rechazas así y lo rechazas así yo decía ay, 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 ay ya no aguantaba hermano porque por rechazo a Dios yo y yo me sentí mal, yo dije, no, ya basta ya. Dios me mostró su voluntad Y me dijo, ya entrégate Ya quiero que te dediques, ya quiero que vengas a la iglesia Ya deja de jugar con tu vida Y la primerita vez pasé al altar Le dije, Dios perdóname, yo he jugado He, he, he arrastrado tu gracia He arrastrado lo que me quieres dar Doblé mi rodilla y le dije, te prometo que cada vez Que se abra, yo dije, es las puertas de este lugar Yo voy a estar aquí yo sabía mi promesa, siempre que se abran las puertas de la iglesia, ahí voy a estar porque me redargulló la Biblia porque la Biblia te habla, porque no, 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 dejemos de estar ¿Sabe? Ay, alguien le contó al pastor Ah, ya le fueron con el chisme y, y hermano, de veras, créeme, a mí yo soy inocente y nada más que es Dios que sabe yo te predico de mi corazón sano hermano
1: amén
0: ¿Quién le habrá contado? Discierne ¿No te ha pasado que te caen En la movida te caen tus padres? ¿O alguien te cae en tu movida Y te dice ¿Qué? ¿Qué? A veces tu esposa lee mucha Biblia Y te ve rarito y te dice ¿Tú qué? Yo, ¿Qué, qué, ¿Qué?
1: ¿Qué? 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 Sí, sí, no estás, ¿tú estás raro? raro No,
0: no, cierto. No. No. Bien. Amén Es la Biblia Mira qué dice ahí en Salmos capítulo 1 uno. Salmos 1 uno. 1-1 uno, uno. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en sí de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está que y en su ley medita de ley de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace ¿Conoce la dice se deleita en la, en la Biblia se deleita en la palabra de Dios hace la voluntad de Dios dice lo que hace prospera no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos porque Jehová conoce el camino de los justos para la celda de los malos puede ser. pero qué dice, Él dice en la ley de Jehová está su que hermano te deleita la predicación te deleita la palabra de Dios encuentras placer en la, en la predicación amén, amén Dios, hermano, te, te, te va a dirigir su, con su palabra en su perfecta voluntad. Dios te va a dirigir con su palabra para que hagas planes para tu vida, para tu familia, para tus hijos. ¿Qué otra herramienta para, para cómo puedo escoger bien, Pastor? Bueno, José dijo, escojan, ahí está la Biblia, ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es increíble, hermano. Bien. Sí, tu santo es como la, es como una esposa molona. Cierto. No deja de moler, porque ella, Y no, y, pero una esposa molona, pero correcta. Que te está diciendo, oye, es, hoy es, ya arregla ese asunto. Oye, mira, oye, mira, ya apaga la luz. Oye, mira, el, ahí el, el maquisco le corta el agua a todo el pueblo nomás por tu culpa. ¿Qué? Mira ese carro cómo lo traes, no lo arreglas. Posa molona. ¿Y qué pasa cuando la esposa te está moliendo? ¿Cómo te cae? Ay. Ay, ya va a empezar esta moler, híjole. Si hay algo que me. Pone, pero es esta mujer que, uy, yo, ¿qué? hermano, pues así es el Espíritu Santo de Dios. Amén. El Espíritu Santo está muerde y muele y muele. Amén. Miren conmigo ahí en el libro de uh, uh, primera. Vamos a ver Efesios primero, rápidamente. Efesios, Efesios. Tres cositas y ya. Vamos, vete es la segunda, falta una más. Efesios. Tres puntos con veinticinco subpuntos. Oh, 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 oh. Mira qué dice ahí. Efesios capítulo cinco. Digo, no, perdón, cuatro. Mira qué dice el versículo. Pues. Dice, versículo 24 ah, Dice, vestidos del nuevo hombre Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad Por lo cual, desechando la mentira Hablad verdad cada uno con su prójimo Desechando la mentira Hablad verdad cada uno con su prójimo ¿Sabe cuáles son los grandes problemas que tenemos, hermano? Que qué fácil se nos hace ser mentirosos <risa> Hermano Mira, préstame, préstame 200 mañana te los. Ah, mañana te Y tú bien sabes desde el principio que ni se los vas a dar. Mira, yo hacemos ahí mentirosos. ¿Es Esposos mentirosos, ya no te cree nada la señora por mentiroso. Y esto que. ¡Ay! puras mentiras silencio le estaba yo diciendo le estaba yo diciendo a mi le estaba yo diciendo a mi, a mi a mi esposa el otro día íbamos bajando y le dije ¿sabes una cosa? le dije estaba platicando de un problema de un matrimonio no de aquí del primo de un amigo Y le dije, ¿pero sabes dónde está el problema? Le dije, mira, todos los hombres, por, por burros que seamos, puede ser el hombre más bruto, el hombre más tonto que hay. Pero si es un hombre, cuando la mujer es mañosa y la cacha en, en tanteos y mañas, el hombre empieza a desconfiar.
1: Sí,
0: cierto yo siempre que tengan cuando ha habido reuniones de mujeres yo les he dicho hermanas mira no pienses que tu esposo no trates de engañarlo de tantearlo porque después el hombre ya, lo, ya va a empezar los hombres tenemos una mente que nos vamos hasta Roma yes. Yes. y si es una mujer que trata de tantearlo él no va a pensar en algo chiquito va a pensar en algo grande yes. y por ahora si es abrancado y loco pues la suelta y si es de esos tapadones va a consumirse siempre en su y nomás va a estar callado. Pero al final de cuentas no hay respuesta de ninguna manera. Vamos a brincar versículo. 29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Estoy hablando para las hermanas Que se les hace fácil decir groserías Ah, porque no hay hermanas que aquí Dios le bendiga y San, Dice Santiago De un agua no pueden salir dos tipos de agua Dulce y amarga Dice, De una fuente dice, No pueden salir dos tipos de agua dulce y amarga Una sola, avienta dulce o avienta amarga Eso pues es groser hermana eso es corriente Habla como una dama No como una lépera por ahí Ya de los hombres Ni digo nada porque... Mira que dice el 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la, de la redención. Y entonces, hermano, queremos entristecer al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Usa mucho de nosotros la conciencia. El Espíritu Santo usa la conciencia. Te dice, no vayas allá. Y tú quieres a fuerzas. Hermano, licenciado la, la posada de la oficina
1: licenciado.
0: Y el expediente santo Dice, mira, no vayas A ti te encuentras Tú ya estás batallando con el chupe Y vas a ir allá Y te dice, no vayas ¿Qué tienes que hacer allá tú? ¡Ay, los, los, los chavos! No te detengas ahí, chavo. El Espíritu Santo te dice, no estés viendo eso que estás viendo en el celular. Ay, te lo dice o no te lo ha dicho. Porque no está. Estás a punto que te dice, Te. El Espíritu Santo te dice, esa muchacha sin conversa, ¿qué tienes que andar ahí locando el te dice Ese chamaco es un tonto Amén Te dice después te dice Ese no trabaja Ay, Pero está re guapo Pero no trabaja Agárrate a aquel triste feito, Mira ese es chambeador Amén Sabe repellar bien chido Mira que ahora que chulo es sí, cierto
1: sí,
0: sí. o pa que ahora quieres chula ni sabes ya estás en burla ay yo ni sé quizás <risa> <risa> <Sí, sí. risa> hombre Creo, sabes mira mira ella, mi esposa tenía unas casualitas así chiquitas, jugaba a la comidita. Y un día fue mi cumpleaños y la abuelita le fue a comprar, le, le fue a comprar un pollito chiquito. Y cuando llegué en una casolita de las que tenía, hizo el mole, el mole con pollo, pero un pollito chiquitito, hermano. Y me dijo, feliz cumpleaños, y me acuerdo en mi caso, de mole. Y yo me lo probé y dije, ay, ya ay, con esto. Sí. Como que el Espíritu Santo me dijo, Ahí está, lo que tanto anhelabas, triste. No, hermano, yo era un chamaco, hambriado todo el tiempo, tenía hambre. Y yo dije: De aquí soy, de aquí se me quitó el hambre. Amén. Pero usted, ay, pero está rechula, pero no sirve para nada. porque sirve a Dios. Y tu conciencia te dice, no te hagas... Ve conmigo, ve con, ve conmigo ahí en el, el Salmo 16, por favor. Mira, mira mira. No éramos cristianos No éramos cristianos I íbamos, a ir a un, íbamos a ir a una fiesta Era mi novia y mi esposa Y entonces en la mañana por, por salir rápido y le dije Le dije, oye, este, te pido un favor Le dije, mira, me saqué la camisa Que me quiero poner Y mi mamá me la planchó ¿Me la puedes planchar tú? Y me dijo, sí y Me dijo, ya cuando llegues ya, está, ya te la voy a tener planchada Me la estoy poniendo hermanos Y me doy el cuello le veo el cuello
1: quemado, no lo ¿No? mando
0: y dije, ¿qué pasó aquí? me dijo ¡ay! es que se me cachó tanto la plancha, le dije no, yo no voy a poner eso me dijo ¡ay! tú ni se ve, no importa, yo no voy a poner, yo me siento mal pero ¿qué? no, yo me voy a ir ¡ay! no, tú seas pues así, no, 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 no. Bueno, me dice, vete a comprar Ahí en el centro, ahí en Tonceles y Argentina y Brasil Y en la mera esquina de Brasil, la gente había una camisería Y me dice, pues antes le vete a comprar una Y le dije, ah, sí, sí Y le dije, de aquí soy más Me he echo a perder la ropa Me la arregla no, ¿qué estoy diciendo? Mira, creo conmigo. ¿Lo tienes? Dice, dice el salmista 16.7. Bendeciré a Jehová que qué. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Dice, aún en las noches, ¿qué dice? Dice, mira, ya, a veces tú puedes hacer todo el mal, pero en la noche cuando te acuestas. El, si eres algo, el Espíritu te dice, no te hagas... Sí. Bien. 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 Tú bien sabes que la culpa es tuya. No te hagas. Tú bien sabes que, que tú no tienes la razón y estás exigiendo tu, estás exigiendo tu razón. Sí. ¿Tú, bien? Sí. tú bien sabes que tú eres el que ha fomentado todo y ahora quieres culpar a alguien. Sí. Bien. Bien. Entonces, si vas a hacer la voluntad de Dios, escúchame, la palabra de Dios te va a hablar. El Espíritu Santo, hermanos te va a hablar. ¿Te acuerdas de Balam que la burra le habló? Esas historias no crees que están ahí nada más porque sí. Amén. Amén. Tu mente te ayuda también. Porque mira Escúchame Nadie es tonto Nos hacemos los tontos Pero tonto nadie es Nuestra mente Nuestra mente nos explica la realidad Mira Ahorita yo veo que muchos llegaron Y llegan con un chamarrón ¿Sabes por qué? Porque tu mente te dijo Al rato que salgas del punto va a ser frío Y es una realidad ¿Por qué? Porque va todo hace frío ¿Sí o no? O alguien dice, hace calor Solamente un marihuana tiene calor sí Hace calor Hace frío Cuando hace calor, algo en tu mente te dice La realidad, está frío Cuando, hermano, cuando tú, Mira la, yo le digo a mi es lo malo, es lo malo, le digo, yo no tengo que ponerse algo físico, le dije, porque ayer me puse muy Leona Barrer y en la noche no aguantaba la cintura y mi cuerpo me decía, mi mente me decía, estás cansado, te duele ahí. Porque y no, y no era, y hermanos, escúcheme es una realidad, la, la mente, la mente no, no es algo tan sublime, pero la mente nada más ve las realidades, la mente ve las realidades, ¿sí o no? La mente cuando te dice hace frío y te da frío, hace calor te da calor, está lloviendo la mente te indica en realidad. Amén. Ah, y la mente te Y tiene que decir, mira, mira, ella es muy entusiasmada con él y no es espiritual. Ah, sí. Amén. Ya se hizo. Es? Y eso es una realidad y tú bien sabes.
1: Es lo que estoy diciendo
0: La mente te dice Tú bien sabes que esa muchacha no sabe hacer nada Y es una realidad
1: ah cierto
0: Así, ahora tu mente no es la que decide Es la voluntad de Dios la que decide Tu mente nada más te está ubicando en la realidad Para que no te hagas Amén ¿Sí o no? Sí, amén. Tu mente te dice, te dice, está regacho. No pienses, no pienses que los niños van a salir bien chulos. Amén. ¿La realidad qué es, hermano? ¿Qué es la realidad? Escúchame, ¿qué es la realidad? Pura realidad. Y la mente ve realidades. La mente no se anda con cosas. A menos que venga, venga con una, una con, con un, con, con un collar así de esos redondos y te diga, duerme. Y caíste. Amén. Vamos a terminar. Mira qué dice aquí en el libro de Filipenses, el libro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, ¿sí lo tiene, hermanos? Vamos a terminar. Mire que dice el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda relación y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa guardará vuestros corazones y vuestros... En Cristo Jesús Por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si algo digno de alabanza ¿Qué dice? En esto que Pensar. Pensar Dice Pablo Miren no dejes que la, la mente, la mente tiene que tener buena información, no mala información. La mente ve realidades, pero escúchame, pero tienes que entender que tu mente te va a dictar también cosas según lo que tú dejes que pase. si le dejas pasar mentiras a tu mente, le vas a distorsionar las realidades. Dice todo lo verdadero, qué es lo contrario a verdadero. Mentira. Y tú le mientes a tu mente, no, pero, 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 sí, esa es la realidad. Hace frío, pero, pero, ¿qué dicen unos? No pienses en el frío. Por eso te da frío, porque estás pensando en el frío. Le quieres mentir a la mente, no pienses en comer, sientes hambre, pero no es verdad, oh hermano, cuando ya no hay azúcar en la sangre, la sangre pasa por el cerebro, sin azúcar, y por eso dices, tengo hambre, amén, entonces aunque tú le digas a la mente, no, no es hambre, no es hambre, pues cómo no, ya no tienes sangre, la azúcar en la sangre, le tienes que echar algo, entonces no puedes engañar la mente La realidad es la realidad Por eso dice lo verdadero es lo verdadero Por más que le digas a tu mente Pero las cosas pueden cambiar Pero si ¿sí me entendiste o no Bueno, ¿qué dice la gente? Ay, pero ¿qué tiene de malo? Un besito Lo verdadero, lo honesto Y te podía dar una definición de honestidad Y una definición de justicia <ríe> Piensa en lo justo En lo puro En lo amable Algunos de nosotros ya no somos nada amables Amén. Ah, ¿no? Respondemos horrible No tenemos amabilidad nada de preferir no no nada más nada nada de ¡Eh, yo primero ¡Eh, ya vense aquí qué llegan los hermanos se y viene dice hermano dónde le a usted le gustaría sentarse dónde dónde preferiría sentarse hermano ah pues a mí me gustaría ah bueno pero ahorita no se puede pero <risa> Amable Por eso traemos las mentes todas confundidas de las realidades Hermano, déjame decirte algo, yo, por eso ustedes quieren que yo me, Pero yo me, a mí me enoja todo ese tipo de ese mugre de música, de el reggaetón y la electrónica y toda esa porquería. Ah, Número uno, me estás diciendo que eres un Naco Najayotón de lo peor. Un vil indio estúpido de
1: Esa vieja loca que decía Yo soy
0: del club de mujeres engañadas Síguelo ahí De verdad que no te vas a pensar Que estás engañado La música No sabes qué influencia tan fuerte es en tu mente ¿no? sí, sí, sí,
1: sí,
0: sí. Todo el mugrero de... Mira déjame decirte algo La verdad es una Sí limpio sin que nadie lo persiga pero el justo es confiado como el león fíjate, yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? yo ya no voy a estar escuchando noticias porque anda un poco paranoico ahí, que te van a salvar y que a todo el mundo le ves cada ratar, hasta, hasta los hermanos De problemas dentro de nuestras vidas, hermano, nos están desviando de la verdadera voluntad de Dios. El verdadero camino de Dios está errado en nuestras vidas. Platicamos con quien no debemos, escuchamos lo que no debemos, prestamos nuestra mente, no hacemos caso al Espíritu, la palabra de Dios no nos interesa. Empezamos a tener problemas. Llega un punto en el que estamos más perdidos. Amén y por eso dice y sabes cuál es nuestra lección error error decimos dónde en el mundo un cristiano que sabe la verdad que tiene la biblia que tiene la salvación que tiene el espíritu santo está perdiendo su vida está perdiendo sus hogares están perdiendo sus matrimonios ¿por qué
1: esa era la voluntad de Dios y luego hasta
0: decimos pues yo creo que esa es la voluntad no era la voluntad de Dios es tan que no que la voluntad de Dios no está perdida tú y yo bien sabemos cuál es la voluntad de Dios estos muchachos bien saben cuál es la voluntad de Dios ni que le hagan al cuento.
1: Bien, ¿Sabe? cierto.
0: Las señoritas saben. Oh, los, los varones casados tú y yo sabemos. Mira, sí, escúchame sí, bien. bien. ¿Sí? Mira, esa de Chaparritas Azul que está ahí, esa es la voluntad de Dios que para mi vida hasta que nos moramos. porque nomás más de pronto al rato, así. Yo oh, creo sí. que sí. ya sí. no puedo, mamá. No puedo, no puedo. Sí, cierto. Todos sabemos, todos sabemos todos sabemos y tenemos muchos problemas y hacemos por eso José les dijo escójanle ustedes ya saben lo que Dios quiere pero como quiere, escójanle ahora te, tengo, quiero terminar con esto tú y yo ya sabemos lo que Dios quiere sí lo sabemos pero escójenle. El año que viene, si tú haces lo que Dios quiere, van a venir bendiciones. Pero si escogemos mal, quizás sea tu último año. Escoge bien. Yo tengo, yo llego a tener un problema con el hermano Max, ¿Qué es la voluntad de Dios. Que, que, que sigue el problema de que no nos hablemos o que arreglemos el asunto. No, me, ¿Qué es la voluntad de Dios? Que arreglemos. si sí, yo ya sé, ¿para qué le arremeto?
1: ¿Qué es la voluntad de Dios?
0: ¿Que te vayas de la iglesia o que te quedes en la iglesia? Ah, es que ya algo me dijo que ya no es aquí. ¿Están conmigo? Pero no queremos. Ya le prestamos nuestra mente. Ya el Espíritu Santo no hace nada. Ya la palabra de Dios nos importa poco. Y hay más, hay muchos más, pero ya no hay tiempo. Tú decides. Tú decides. Vas a, vas a hacer la voluntad de Dios o vas a seguir buscando. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. ¿Qué es la voluntad de Dios, hermano? Ya sabemos. ¿Qué te ha dicho Dios en su palabra? ¿Qué te grita el Espíritu Santo? Joven, señorita, ¿por qué no vienes a verdad? Si ya sabemos. ¿Por qué no hacemos una decisión? Y todos hacemos un altar en nuestro lugar. Yo quisiera solamente que uno solo aquí dijera: Yo de plano sí no sé qué es la voluntad de Dios. Yo de plano sí no sé nada acerca de esto. Pero no hay nadie. Déjame preguntar: Si tú te murieras en este día, ¿estás seguro que irías al cielo? Si no, Dios, su voluntad es que tú seas salvo. La voluntad de Dios es que tú seas salvo. Si tú te murieras, te irías al cielo ahorita. Dime, estoy seguro que sí me voy. A ver, vamos a hacer esto. Yo sí estoy seguro que me voy al cielo. Y yo sé que, yo ya sé que es la voluntad de Dios que yo seas salvo. Y voy a levantar mi mano como un testimonio de que soy salvo. Levántala, levántala. Yo soy salvo. aquí está mi mano. De que yo soy salvo. Bájela. Ahora, alguien que diga, yo no la pude levantar, yo no estoy seguro. Dios, entonces, hay una voluntad, Dios quiere que, perdonarte, Dios quiere salvarte. Yo no tengo la seguridad que si muero ya al cielo, quiero, quiero, me gustaría saber cómo puedo tener esa seguridad. Ore por mí, pastor, levanta tu mano, levanta tu mano, ¿habrá alguien así? Padre Celestial. Tú sabes quiénes somos, cuál es la voluntad de Dios. Viviríamos menos problemática y menos tristeza si tan solo pudiéramos rendirnos a tu voluntad. Tú nos la has mostrado a través de tu palabra, tú nos la has mostrado a través de tu Espíritu Santo. Aún la conciencia nos habla. Tú nos hablas a través de la mente Tú sabes ¿Por qué vienen los tiempos de la vida Donde estamos tristes? Porque hicimos nuestra propia voluntad Padre bendice Las decisiones Ayúdanos a poder Vivir Escoger Hacer mejor tu vida. celestial, solamente te pido Señor que bendigas las decisiones y que las verdades que hemos escuchado nos apoyen, nos ayuden, obra Señor, obra y bendice.